0: 老师，您去过美国吗？您是从书本里看来的美国吧？对啊，老师，实践才是检验真理的唯一标准
1: 。你们两个是个？所谓的 American Dream， 就是在梦想面
0: 前，人人机会均等。全世界只有美国能做到。年人，你毕竟 too young，too naive。老师，我一定会去美国
2: 的。他们怀揣的美国梦，并为之奋斗。如今，新一代的中国人在纽约追逐着什么样的创业梦想？中国一跃成为世界第二大经济体，中国留学生群体人数呈现了数百倍的增长。留学生们毕业之后，并不满足于一份工作或是如何生存。他们说：“找不到喜欢的工作，我就自己当老板。”他们在创业路上也会遇难题吗？冯叔说：“得去给他们支支招。”
1: 这里是冯伦风马牛，我现在在纽约
2: 。本节目由全新梅赛德斯奔驰 V 级豪华多功能车特约赞助播出。全新梅赛德斯奔驰 V 级，
1: 所想超乎所想。纽约正在顽强的生长出一个小的群体，而这个群体呢，都是九零后，而且他们受过的教育都非常好，有学金融工程的，有学设计的。但是不管怎么样，他们受过很好的教育，但是他们却做着一个看似非常传统的中国生意，比如说。比如说，后边的逻辑，却是一个现代的生意逻辑。中国梦其实是一个世界性的一个话题。只要我们能够用现代的方法来诠释发展中国的商业文明，使中国的文化能够在全世界行走生根，这就是中国逐渐的融入世界文明和带动全球经济增长的一个重要的标志。这三个小的故事。是给我们了巨大的信心，我们今天要一定要去看看。兰州拉面都特别多，这个都叫兰州拉面，差别在哪儿呢？出面速度快，对，它适合于现在的快餐行业。这一碗面要下的话，得煮多长时间？一碗面大概需要三十秒，这么快？我们兰州拉面呢，它的魂魄那就是面色黄亮，筋道持久。这么完了，这儿，然后这。不行。那你现在，比如说你到这儿来，在美国开一家餐馆，要比如说要办多少手续呢
0: ？哇，那
1: 真的是要和中国比，比到有，比如说我们不这儿不叫盖章，反正你得办手续，你得办多少手续，哪些手续是最难的？
0: 首先，店员管理的话要办个人食品健康安全证，然后在店面的管理的话，我们要办呃税务证，这是呃所有商业模式里面的第一个证，然后还有就是餐餐厅许可证，餐厅许可证是需要卫生局来呃。呃，发放的这个过程是比较繁琐的，主要它要靠不断的检查，不断的过来视察。
1: 你们这个软件是买的外边的管理软件呢、嗯，还是自己的软件？我们是买的外边的管理软件，外面的餐饮管理软件是吧、嗯？呃，我有因为在中国投一个餐饮的企业，他们呢也是很有意思的一家，叫做网络餐厅啊、哦，对啊，就是说把每个流程呢是由工程师来做的餐厅，把每一个流程中的不合理的部分都把它。改掉，做两个月就盈利了，做得非常好。他应该是有大数据的背景。呃、对，他是一个软件工程师，啊、嗯，然、呃、后他太太是麦当劳的店经理，他俩一合在一起、哦，所以做了一个餐厅。哎、另外，他有一个像化学实验室一样的，就叫做“吃货研究中心
0: ”哦。啊，你比
1: 如说第一天电视上演，呃，习书记、习总书记在那个伦敦跟卡梅隆吃这个炸鱼。对。他晚上看完电视，晚上加班，第二天他就通过手机在线上开始卖。哇、哦
2: ！满满一碗兰州牛肉拉面下肚，继续开启麻辣计划。这是康宁和艾蒙在一群好友的帮助下，用一年多的时间在纽约孵化出的产物。康宁毕业于美国顶尖餐饮院校，艾蒙纽约大学金融工程专业硕士研究生毕业。他俩一起留学，一起创业。
0: 哇，这么大一块儿，比国内的好感觉要大一点。吃一
2: 口。黄色的飞天猪煎饼车停靠在曼哈顿街头，瞬间买煎饼的人排起了长队，不仅让美国华人一解乡愁，还让本土美国人也爱上这个中国的街头小吃。北京姑娘说，除了创业的艰难外，更多的是辛苦。可创业不就是这样吗？有梦想才会去努力。一群离家在美国打拼的九零后，一腔热血的梦想乌托邦，这就是新一代
1: 中国人在纽约的创业梦。我们当时六个人了，我们最初开始折腾这间公司，我们平均年龄二十四点七岁，几个哥们儿，我们纯爷们儿，这在海南开始。我们也经常想，不是偏偏我们活过来了，就折腾你能活下来的幸存的生存法则是什么？你靠什么能活下来？我们从负数开始。因为我们注册公司就没钱，我们是攒了三万块钱，都是借的。注册完公司以后还剩两三百块钱，然后我们不停地借钱，借五万、七万、十二万，借到三十二十万，最后借到五百万、一千三百万，夸，挣钱了。所以，我们早期的印象全是借钱，每天啊出去就借钱。<笑>所以那会儿没有，周围都没什么人有钱啊，挺难借的。但是为什么能活下来呢？其实有几个事儿。第一个呢，真的我们还是比较有愿景的一些人，因为我们做生意之前从来没想过我们要做生意，都是做学术研究的，在机关里啊，在有的当老师的，有的是干部。突然那个历史原因吧，逼着我们要开始做生意。所以我们总在想做生意的目的，特别今天来说呢，就特认真地讲价值观吧。哎，每天都在想为，为什么要做生意？为什么要做生？意，做生意是为什么？赚钱要干什么？所以我们不光是自己聊天我们在第一年的时候就有一个叫反省日，到现在我们反省了二十多年了。每年九月十三号就是反省，因为第一个周年，我们就这样反省完了以后，我们把这事儿想清楚。我们六个人署名写了一篇文章，就我们说不光是这么想，而且把它写出来，以后谁也别反悔。所以叫披荆斩棘，共赴未来，讲我们青年知识分子报国之路，就是当时是这么写的。就讲为什么要做生意，其实今天看呢，就有一个价值观是很对的，就一批人做一件事情，做一个长远的事业，从第一天起想清楚你为什么要做这件事，你使命、愿景是什么？虽然。你在商学院经常讲，但是把这事儿当真的人不多。我觉得能留下来的都是当真，就一个人把大道理留给自己，把小道理给别人，这人都很牛逼。冯总，您
0: 当年和您的创业的团队的合伙人都没有一点分歧吗？还是会有一些很多？啊？那比如说什么可以让我们借鉴一下？
1: 最多的都是刚才李总说的这样，这事儿干还是不干？他要这么干，他要这么干，你看六个人啊。呃二，你看二十四五岁的时候，脾气还不大，嗯，那时候还没挣钱，大家都特谦虚。哈、啊，挣钱了，开始<笑><笑>啊，走州过府，吃粥喝线，<笑>那你说大奔也有了，是不是？大班胎也有了，是吧？走哪儿了不带钱，只要打个电话，兄弟们就拿钱过来了。你想那时候我们在全国十七八个地方，都不到三十岁，我过了，他们都不到。你想那一下都很自信。对吧？有的人说要干这个，有的人说要干这个，这个时候不同意，然后就开始分歧，分歧了嘛，就越来越难弄。要不我们怎么分家呢？其实不是说别的，就比如说，我比较喜欢干金融，比如说，那时候我们收购了好多金融机构。那有的人呢，就说觉得还是干房地产比较踏实，有的人呢，觉得。做工业比较大事，就这点事儿都对，其实也没啥不对的，你这好好干都行。但是就互相说服很困难，那么怎么办呢？那只能分开了，对吧？所以实践证明了，咱分开了，也都自己还能发展，也很难预料说一直合着会是什么样。那，你如果要当老大、当大哥，就是要会驾驭这些矛盾。为解决这些矛盾，找到方法，啊，其实就是这么一个事情。矛盾是永远有的，但你找不找到这个方法？因为我们当时有个两种选择：一种是洪秀全式，内讧，啪，内血拼，结束了；洪秀全都是这样。一种呢，我们把它变成商业规则，大家就谈钱谈钱，是吧？你买我，我买你，咱就商业规则，不谈。那些闹心的，说谁对谁好不好啊？这情感，这说不清。别说男女之间说不清，兄弟之间这情感到这时候也说不清了，对吧？你那天生病了，我要给你拿药来着。这我有时候也那个难受的时候都会说到这些事儿。所以的话，你有了这个商业规则，大家就按商业规则去处理。那这样的话，大家即使分开了，现在也还是不错，啊。那这样的话，回过头来，我们自己开玩笑说，就留下了一个相当于创业的童话吧。从二十多岁干到五十多岁，哥几个还挺好，是吧？然后在头十五年的时候吧、啊，北京 CBD 的三分之一的房子是我们哥几个折腾的。然后到二十五年的时候吧、啊，有三个人在纽约开始折腾房地产。那大家觉得这还行
0: ？咱成功了之后，这钱就就是。我觉得我们都属于是在特别出奇，就是好朋友也好，甚至亲亲戚，就包括我这个这个公司也非常非常拼，所以就是咱真还不不至于你知道肥头大耳到能分钱，但是如果能分钱的话，我特想知道你们是就是在这块儿是真的就是，比如说有合同，然后说你占多少，你们肯定是比较规范的，你们应该是。
1: 我们是最初就有股东分红的协议，对，就这些之前都是找律师利好的。他们俩家里都做过生意，但是我觉得这个事儿，柳传志讲了一个特别好的比喻、哦，其实我们所有人都挺认同他讲的，就是说不要等苹果熟了才研究怎么分苹果，因为在种苹果树这一段付出其实都有差别，还有偶然性，对吧？所以的话，应该是种树的同时，把分苹果的规则就讲好。将来苹果一旦熟了，大家就不讨论了。就是分钱的规则要早点研究，但不要等到挣到钱了才研究分分钱规则。
0: 对，那样的话容易伤感情。伤
1: 感情，不谈钱的伤钱。嗯、<笑>您是在国内做过生
0: 意，然后又来美国做这边做投资，就是两边生意模式您应该都懂。然后我们现在是在纽约这边创业，但是未来我们可能。也可能会投回到中国这个祖国怀抱里面，但是，但但是国内的这个商业模式和运作模式，以及是整个市场的人文环境和美国这边又又有,有一点差异，所以说基于您两边都了解情况之下，如果我们要回去的话，我们应该注意哪些方面？我们应该把美国什么样东西带回去，是有利于我们在美国中国发展的
1: ？我觉得不用太担心这个事为什么？中国将来的经济地图跟美国特别像。就是高的点，海拔高的地方就那么几个，比如东西两岸有一个芝加哥，有一个西雅图，有一个波士顿，这点特高，剩下的 XX, 基本上就不，你可以不太关注它这个城市啊经济，对吧？中国现在也是最有创造、最有活力的，北上广深、杭州、厦门、成都、苏州，就这么几个地儿。互联网公司成功的公司，百分之六十在北京，百分之三十在深圳，百分之十在杭州、上海。电影百分之九十是由北京五家公司创造的，特集中。所以我说，为想这个什么为什么？如果你回去了，是在这些地方创业，你基本上美国的方法可以有没什么问题。啊，你如果说跑到兰州，你还是两码事儿。按本地方法整吧，你别按美国方法整，<笑>对吧？是啊，因为我说的样。你比如我给你举个，北京光律师市场两百亿人民币，律师市场，律师市场，北京一大律师一年挣上千万美金是，可以找到很多的，对吧？而且北京现在就是说，常青藤的学生，都不是按千数算，在北上,上万数按论按万论的，所以你到北京、上海这些地方，深圳。你就用美美国方法做就行对吧？当然市场你肯定得找点本地人来去做。我说就管理啊模式，啊，就是就不用太担心这种差异，因为这个北京本身很国际化了。上海就他这团队，我给你举个例子，我们投了一个特小一事儿，北京地下室住了三百万人，所以地下室是一个很大的一个空间，而这个空间怎么经营，很多时候没人注意。结果有一天有一个小伙，他们说找我，想创业。中央美院的一个研究生，研究一个课题，就地下室怎么样来发展。他居然在法国待一年，伦敦待一年，研究地下室，写了个博士论文，那么厚一本书。我看你说这人才，你在河南哪找着？哎，我就觉得挺靠谱。后来他把他的团队叫来，有一个帝国理工的，一个牛津的，一个人大的，一个。广播电呃，北京传媒大学的，加上他五个人，你看就这五个人就玩地下室，他还不做地上的事现在你们回北京去看，做的特别棒，对吧？他的商业模式就是地下室获得的成本是零，但是做的很好了以后呢，收的租金是地上的价钱，那你这个地差有多大？所以他叫地瓜网，地瓜社区。因为就这哥们儿到北京来，最温暖的是有一个同学接他烤地瓜掰了一半给他吃，所以他就觉得北京地瓜是最屌丝时候最温暖的一件事。所以你看这个人才的结构已经非常国际化，就做这么一个屌丝的事儿。其实这些人才都是非常受过非常好教育，所以你不用担心商业模式他听不懂，英文他听不懂，你就。完全可以这么做。我觉得创业真是就没什么邪招，就是熬、扛、坚持。否则，你怎么比别人钱多呢？否则你比别人爬得高呢？你不坚持，你人家都到五楼了，你坚持一下就七楼了。其实你多出那一点儿，就是坚持来的。你不坚持，就跟大家一样都五楼，而你到了七楼，看到的东西就不一样了。于是就有了视野，就你了吧。然后你装的事儿就是五楼的事儿加七楼加两楼，你的胸怀就大了。啥叫胸怀呢？视野、胸怀都是熬出来了。你又上了两层楼，对吧？然后中间又遇到点磕磕碰碰，对吧？所以马云老说，男人的胸怀是委屈增大的，说男人的胸怀是委屈增大的说男人有胸怀是委屈增大的对吧？我们讲伟大是熬出来的，就是一点点每天都没有什么。就是跟，我后来有的时候跟王石去登山，就发现，怎么才能上珠峰呢？坚持。啊，王石是中国目前登珠峰年龄最大的纪录保持者，一次南坡，一次北坡，你看这，对吧？然后他更重要的，他这个毅力在哪儿？我们有时候在戈壁滩走路的时候，大概四五天走一百五六十公里吧。他背包里装的你知道什么？装的石石头、砖头。他对自己要求就是负重感，为了登山时候方便。你突然没有负重了，登山一下背很多东西不适应。人家里头都装吃的，往外拿他就往里头放，放砖头、放石头背他。这就是毅力，对吧？然后呢，走路不喝水。他说：“你要登到八千米以上，谁给你拿水啊？”没事就喝，没事就喝，完了水上哪拿去？就润润嗓子，坚持，控制自己的水的量，然后到上面最困难、最需要的时候，你真还有水，等等吧。所以我说这几个事儿都挺重要：价值观、商业模式，当然坚持。你这事儿还不能委屈，做买卖的，低头、弯腰、下跪是基本功，小姐心态，寡妇待遇，妇联
2: 追求。<笑><笑>还有一个人编织着巨大的中国梦，十五年六十六次停留在这座城市，为在纽约世贸中心的楼顶建一个中国中心。这个造梦者就是冯叔。纽约的中国中心是万通跨出国门走向海外地产市场的第一步。我
1: 现在是在纽约的世贸中心一号楼顶上的中国中心，呃，这是一个历经了十五年来。完成的一个项目，当然这个最后完成呢，还要到明年的五月份，呃，但这也是一个创业过程。那么在这个过程当中呢，呃，实际上经历的事情和现如今的，呃，九零后在纽约的创业是非常之不同的。他们纯粹是为了个人的价值实现和事业冲动来创业的，这和早期为谋生而来创业呢，他们的动力呢是有非常大的一个不同。正因为这样不同呢，他们有非常明确的价值观、愿景和自己心中的一个使命目标。那最后呢，当然我是觉得，呃，现在的这些新的在纽约土地上的创业者呢，他们和世界的连接，特别是利用现代技术跟中国大陆本身的连接，非常的紧密。所以，如果没有中国经济的成长和支持，在纽约的创业会感觉到腰杆子不硬。呃，我总之呢，我在这里站在这个现在北美最高的地方，呃，我看到毫无遮拦地看到四边的景象，其实就仿佛看见了这些九零后在纽约创业者他们的未来，这个未来是没有任何能遮挡的，他们的未来会像我眼前的这个世界一样辽阔而久远。
2: 纽约世贸中心的楼顶高五百二十八米，未来这里将被打造成一个集高端私人俱乐部、服务式商务中心、虚拟办公室服务、会议中心和文化中心于一体的空间。这里就是冯叔的纽约中国中心，预计于二零一七年正式开业。我们期待着见证历史的那一刻
1: 。潜入深处讲故事，是非而是观世界。这里是冯伦风马牛，我们下回再见。
2: 频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频。